0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势
1: 。今天分享的主题有：缺工时代 ，BPO 是未来趋势吗？解析 BPO 的两个优点，向希尔顿、
0: 亚马逊学习三方法提高顾客忠诚度。通膨时代，一份诚心还不够，员工开始过度就业。讲到就业哦，最近其实有几则新闻很热门哦。嗯、第一则就是长荣的行情的高层去协助搬行李，那第二则就是说君越的总经理受访的时候就说，哦，他等下要去铺床，然后其实记者在现场都以为说，哎，你在开玩笑吗？那他说是真的，而且他从去年年初就开始支援铺床的工作了
1: 。虽然总经理自己下来服务蛮好的，但我觉得员工好像会更希望说，让我的薪水多一点，但是同事也多一点，这样子整体的工作量减少会比较好。而且呢，这个现象也显示说，饭店业者呢，随着疫情解封还有景气复苏的关系，其实有很严重的人力缺口。那业者呢，只好开出比较高的薪水来争人才，像是干杯呢，就把时薪给到两百七十元。瓦城也给出每年可以调薪十到三十五的晋升政策。那根据主机处的统计呢，服务业在二零二二年的前九个月。平均月薪已经达到 4.59 万元，那服务业薪资的增幅呢，也高达 3% 是20年来最大的调幅。但是寄出高薪也未必请得到人哦，所以不少企
0: 业就在想说，那我什么样的方法可以让我的人力可以再缩减一点？那其中一个方法就是我们今天讲的 BPO 哦 ，BPO 它的意思就是叫业务流程外包，英文叫做 Business Process Outsourcing 哦，也就是说将部分的服务，像是薪资核算、人力资源、打扫业务或顾客服务。等工作呢，委托给第三方业者或供应商来做，达成降低成本的目标，也让公司可以更专注在核心的业务上
1: 。我觉得在这个缺工的势头上、啊，其实企业就是把握好关键的人才，然后专心去发展重要的业务，其他的工作就可以外包给外面的公司。这样，那像印度业务外包咨询公司 Mason Kumar 就指出。全球在2 0 2 0到二零二五年呢，将会以 8% 的年成长率增长。所以，像是有些医院可能会把清洁啊，或是运输床单的业务外包给清洁公司，还有像一直以来都有蛮多的跨国企业会把电话客服的工作委托给其他国家，让二十四小时都有人接听。这样子听下来，感觉 B P O 其实不是很新的模式，哎，感觉服务业其实蛮常用的。还是说这几年 B P O 的服务有什么变化吗？
0: 其实不是只有服务业在用哦。过去两年间，也不少陆续有半导体啊、汽车零组件等制造业者逐渐的导入 BPO 哦。他们不是只把自己的零件外包给下游的厂商，而是把薪资核算的工作直接发交给 BPO 的业者。周刊東《东洋经济》呢就曾报道一家 BPO 的日本公司叫做 Payroll， 它是一间协助企业呢计算薪资奖金的公司。它专门帮企业呢在比较忙碌的月份协助他们发工资啊，然后计算年终税额。等等
1: ，也就是说，其实企业找 BPO 的合作形式可以蛮弹性的，可以这个月缺人手就找人来帮忙。而且呢，刚刚提到的那间公司 Payroll， 他们在去年六月的时候。在东京证交所的创业板市场上市，所以也就代表说，其实企业对于这一项服务是有一定的需求。这样，那 p e r r o l 的社长汤浅哲哉在,在接受访问的时候也有提到，过去两年因为疫情的关系，所以员工出席工作的不确定性就提高了嘛，那就会连带影响说计算薪水的复杂度就会跟着提升。可是呢，即使公司他们必须要面对员工请假会造成这些业务停摆的状况啊，就还是必须发薪水给员工嘛。就是这样子，让薪资 BPO 的这个服务受到关注。富
0: 比士的文章就指出企业采用这种 BPO， 除了前面有提到的可以降低成本啊、专心发展核心技术的好处之外，另外还有两个优点哦。首先，是它可以让企业拥有更好的营运弹性。当企业把非核心的业务呢外包给 BPO 公司的时候，就有更多的时间和资源，让员工可以集中发展他们的核心能力，更有机会培养新的技能。
1: 再来呢是获得专业的风险管理。那企业把部分的业务委外啊，其实 BPO 公司就会找到那个领域的专家来帮企业做评估，也可以帮助企业降低风险。那除此之外呢 ，BPO 公司也会提供企业相关的报告，可以帮助组织更了解说现在有哪些问题需要被解决，或是有什么可以更改进的地方。那企业在面对产业环境的变动啊，也可以更快速的应对，甚至有机会在同业中保持领先的位置。这个意思其实就是各司其职啦，就是哎，我的企业发展我
0: 核心的业务，那我其他非核心的，我就呃外包给其他人，那他们可能是专门做客户服务的外包公司，那他就可以提供专业的服务观点，提醒我说，哎，你的服务或是客服方面有什么流程需要改进的，那你可以做哪些调整，所以对企业来讲也会是有帮助的。不过企业在挑选 BPO 公司的话，也是有一些学问的，特别是近年来越来越重视 ESG， 外包单位的人力聘雇是否符合了。劳基法，或者是有没有违法的情况，像是不给劳工、劳健保啊，呃，或者是不给劳工加班费啊，这些其实企业都要去注意。双方可以在外包契约上面加注，或是采用最有利标的形式来找到优质的服务厂
1: 商哦。不过，在吹工时代，其实 BPO 还是企业可以评估要采用的一个方式那采用这个模式，对企业最大的好处就是可以拥有更多的营运弹性。那同时呢，企业也可以靠着 BPO 单位的专业去发挥更好的竞争优势。嗯，说到这里，其实我也有点想把我的某个烦恼交给 BPO 公司决定
0: 。什么问题不可以看经理人越看解决
1: ？就是其实我平常是一个蛮有选择障碍的人。我曾经呢，就是站在 Seven 的饭团柜前面，然后挑了十分钟，想说我到底要吃尾鱼还是鸡肉饭口味？
0: 哎、欸，十分钟也太久了啊！你就今天买尾鱼啊，明天买鸡肉饭啊，两种不是都有了？不过永恩这个状况确实跟一般的消费者很像哦，因为现在消费者其实有越来越多的选择，尤其是你在网购的时候，我相信大家一定有个经验，我在搜寻一双袜靴的时候。讲袜靴好像是去年的流行，还是前几年的流行？<笑>我会同时看很多不同的牌子的相似款。那这个其实对消费者来讲是好处，我有很多的选择。可是对品牌商来讲，它就不是好事，因为它可能会降低客户对品牌的忠诚度。我就算再怎么喜欢这双鞋、这个牌子，我还是会去参照。哎、欸，我要不要买买看其他的牌子嘛？那如果其他牌子好，那我的忠诚度可能就流失了。所以对于企业来讲，要怎么去妥善的经营顾客关系，其实也蛮重要的。这是。这是我们第二则新闻要来讨论的，也就是说，零售业要怎么去留住客户的心，把新客变熟客，熟
1: 客变铁粉。那针对这件事情呢，挪威商学院跟约翰卡罗尔大学的教授就做了一份研究，他们发现说，有一些企业龙头，像是希尔顿或是万豪饭店，还有亚马逊啊这些大公司，他们就开始收集数据，做顾客历程管理，英文简称是 CPM。那顾客历程指的是。顾客在第一次接受到资讯，到最后决定购买呢？这段期间内发生的决策程序。
0: 嗯，这篇研究其实发表在 MIT Sloan 的管理学院的评论中哦。他就列举出企业提升顾客关系的三个方法。第一个方法叫做关系转换，也就是呢，把顾客呢从陌生人变成熟人。文章就指出，企业常在不经意的情况把客户推开哦。像许多饭店为了追求方便，就导入 Agoda Booking， 在自己的订房网站上一点 Booking， 他就到 Agoda Booking 了嘛。但是呢，这么做其实反而会去拉远饭店跟顾客。关系<音>，你去想，我在 Booking 上面订，一定是累积我 Booking 的点数嘛？你跟饭店不会有任何关系。我下次再订房，我就想说啊，我就直接找 Booking， 我在 Booking 上面收哦、呃，比如说台中哪里饭店便宜就好了、嗯，我就不会再回到你这个饭店嘛
1: 。那延续这个例子呢，希尔顿跟万豪集团就为了要扭转这个状况，他们就分别透过希尔顿荣誉客会还有万豪旅享家这两个点数机制呢，吸引顾客回到自家的网站订房。那两间饭店业者这么做呢？不止在订房的历程上跟顾客重新建立连接，也让消费者提高对于品牌的熟悉度，最终呢都有成功换回的忠实顾客，而且在官网跟 App 的预订量跟之前相比也是有翻倍的成长。
0: 嗯，这个我感受很深，就是我个朋友就是一个万豪集团的这个旅享家的会员哦、喔，他说累积那个点数，累积到可以去马尔地夫住他们的饭店、欸。什么？<笑>对。那第二个方法我要讲的叫做关系影响力哦、喔，就是比起陌生的牌子，大多数顾客其实还是会更愿意购买自己熟悉的品牌的产品哦、喔。如果企业可以借由这个良好的顾客关系，善用影响力向这群消费者推销产品，就有机会让他们更快的买单。像是亚马逊呢，他就利用 Pry i 的尊荣会员机制，找到一群愿意付钱的客户，然后提供他们呢美国境内的快速配送、免运费，还有提早三十分钟抢购优惠货品的服务，借此呢就跟他们建立连接，然后也借此呢就是把我想要推销的产品主动向他们推销，就可以创造
1: 更大的营收。嗯，那最后一个方法呢是关系防御。意思就是说，企业要尽可能的维持跟客户的关系，避免流失掉客源。那企业可以透过满意度还有绩效评估去检视，说自己跟顾客的关系有没有降温，或者是已经失去连接，再针对状况去做改善。像欧洲呢，有一间保全供应商叫 Sector Alarm， 就发现说有一阵子他们的客户流失率突然增加了。那他们回头去检视顾客历程之后，才了解到原来是因为系统太常误报，导致客户呢不耐烦，所以最终就不愿意继续使用他们的产品。那在发现这个问题之后啊 ，Sector Alarm 也透过跟制造、还有销售跟服务端一起合作，去改善整个警报系统。然后也同步的加入自动化系统，去通知顾客一些日常需要的服务，像是什么时候要更换电池这种。那这个转变呢，也让他们现在的顾客满意度来到了九十五 percent。最后再为听众总结一下，企业
0: 提高顾客忠诚度的三个方法：第一个是建立关系转换机制。设计熟客制，让顾客从陌生人变熟人。第二个呢是善用关系的影响力，瞄准熟客呢，大力推广服务或产品。第三个呢是关系防御法，透过满意度评估，在客户关系恶化前就事前的修补。那谈完企业跟顾客的关系，接下来我们第三者要讨论的是组织，也就是企业跟员工之间的关系哦、嗯嗯。最近不是有个名词很红，叫做过度就业。永恩知道这是什么意思吗？
1: 我看到一个相关的文章，然后他就说，过度就业指的是说，工作者会在维持一周工作四十个小时的状况下，做至少两份全薪或是更多份的工作。我觉得这个有点像是积极版的安静离职，因为我们之前在节目有跟大家聊过说，说安静离职的工作者其实就是把事情做到刚刚好就好。那如果没有额外叫他做，他就不会特别做。但是过度就业的员工比较像是他想要把事情赶快做完，然后用他正常的工时去做另外一份自己比较喜欢或者额外的工作。我觉得其实这个在 work from home 的趋势之下，雇主的监督力就减弱了嘛，所以是蛮有可能出现的状况。
0: 我觉得他们很像时间管理大师、欸，哎，就是你看四十四十个小时，但他可以同时做两份工，代表他工作的效率可能很好，或者是他都没在工作。他听起来好像跟工作者利用下班时间去兼职接案有一点点不一样，比较像是，哦、呃，我同时，呃，今天我同时，礼拜一我同时是记者，同时又是饭店服务员。天哪！我刚才是不是有点偷偷透露的,的意图？因为我就想说，最近服务业时薪不是很高嘛，<笑>我就想说，哦，短期我好像可以去做一下。但是也不可能说，哦，我铺一铺床，我就去录 podcast 吧，就是。就是一个上午可以同时做这两个工作，我觉得很难呢。
1: 还是其实我们把录音设备搬到饭店的休息室里面就可以做到这件事情哦？
0: 难道我们现在在饭店里录音吗？
1: <笑>好了，回归正题，根据网络媒体 Go Banking Rates 的报道，人们会开始追求第二份工作啊，其实是为了要对抗严重的通货膨胀。那再加上之前疫情带来的远距办公趋势，所以就让同时做不止一份工作的这个可能性提高很多。在报道的文章中啊，有引述美国劳工统计局在2022年8月发布的调查，那数据就显示说有750十万名的工作者，这个比例大概是美国百分之五的劳动力正在从事不止一份工作。而且，情业中心的调查也指出，在全球呢，有百分之四十三的 Z 世代员工，也就是一九九五年后出生的员工，在正职工作之外呢，其实还有投入另一份工作
0: 。嗯，其实。过度就业不是最近才出现的现象，那嗯，只是以前我们都就像我刚刚说的形式嘛，就是我呃有一份正职，让我下班之后偷偷去兼职，然后不想要让呃公司知道。但只是现在呢，这个 work from home 让员工有更多的弹性的时候，它其实是可以去自动切换它的上下班时间的，就可能让它的上班时间有 overlap 两份工作。在美国，这件事情过度就业是一直很有很有很多讨论，像是社交呃新闻网站叫。Reddit 就它有点类似台湾的 PTT 啦，它上面就有过度就业的讨论版。那它累积到2022年的10月已经有9万九千三百名的成员，而且呢又以专业工作者占多数哦。那国外呢还有一个 Overemployed.com 这种专门谈论过度就业的网站，它可以让工作者们呢在上面匿名交流一些常见的过度就业的问题哦，比方说我如何快速的在多台笔电之间切换页面，然后避免被老板看到说我同时在做两份工。<笑>工作以及怎么避开公司的远距监控系统等等
1: 。我在找相关资料的时候，也有看到这个网站，然后出于一个好奇心，我就点进去看了几篇，里面的内容真的整理得很详细，而且还会帮你分类好不同的主题，有点像是一个过度就业的干货大全。那我觉得，其实过度就业这个议题会再一次的被大家关注，是因为美国软体开发公司 Canopy 的执行长戴维斯贝尔，他在他的 l i n k i n g 上面就发布了一则关于他解雇公司内两名工程师的贴文，接着就引发了一连串的讨论。那贝尔就在贴文上写说。其实对他来说，过度就业并不是一个新奇或者有趣的社会趋势，是一种新形态的窃盗跟诈欺行为。而且他认为说，这个不是一位有道德跟有诚信的人会做的事情。其实站在组织的角
0: 度，就会跟贝尔很像，哦，因为我去聘雇一个人来，我是觉得说，哦，我聘雇一个正职人员来，我会想说他一周四十工时，我就是买你这四十工时的劳动力啊，你的知识能力。但你这四十工时，你可能拆分了十个工时去做另外一份。工作，所以可能就会有一点点像是薪水小偷的感觉啦。不过呢，也有民众呢在这个 l i n k i n 他的底下的留言反驳这个贴文哦、喔。那位网友呢就写说，像 Elon Musk， 他一次也为很多企业工作嘛，因为他不是有他的 SpaceX， 可他同时也是在做 Tesla 的执行长嘛。嗯嗯就获得很多的人的认可啊，跟赏识，大家都说 e l o m a s k 很棒。可是呢，普通人呢，兼两份正职的工作，却要受到抨击哦。而另外一方面呢，有一些人去推论说，文中内的。呃，他所指的这个工程师，可能是为了要维持生计，所以才会一次做两份工作。不过呢，贝尔也不甘示弱，在 Business Insider 的专访中去回应这件事啊。他说，这两位工程师呢，各自都领有十三万美元以上的年薪，就是薪水很高啦。嗯、而且呢，公司呢还发现说，其中一位工程师还在倒职二点五个月之后，开始出现工作表现不理想的状况，然后引起呢周遭同事的关注。
1: 那这个过度就业的工程师，他出现的状况包括像是反复的错过会议时间啊，或是没有完成交代的任务，还有一个是在视讯会议的时候一直关着镜头。而且不止这样子，那间公司的人资就发现说，这位工程师的 l i n k i n g 档案设定成不公开，而且也没有把现在待的公司加入正在做的工作。所以这整件事情也没到最后，是经过那位工程师的前雇主去证实，其实那位工程师还在为前东家工作。
0: 贝尔认为哦，比起工程师的行为或是这件事情的本身，更重要的是他想要探讨是过度就业为什么会发生。他认为是劳工在资本主义的体系下，因为受到呃雇主的剥削啊，做出的反抗行动。而且呢，疫情的出现也让很多人认真的思考工作的意义，并且用 work from home 的契机呢，为自己寻找另外
1: 一份可以真正投注热情，然后能优化技术的工作。其实我蛮认同这个观点的，不是说我自己想要选择过度就业。只是我觉得，比起为了要赚更多钱而做很多份工作的人，或许有一些原本就有专业技能的工作者，想要再培养额外的第二专长。他们不一定是想要透过这些行为去表达对于资本主义的不满。或许是他在自己的职业中发现了另一个兴趣，然后目前手上的工作也做得还不错，有一些余裕，所以就想要培养额外的专长
0: 。听众朋友，如果有兴趣想要了解这个什么叫过度就业，其实可以上那个 o v e r e m p l o y e e 的网站去看。它的开头其实写的还蛮有趣，他写说做两份工作实现财富自由、哦。那如果是企业呢，想要知道员工是不是有在默默的过度就业啊？贝尔呢，他其实提供组织两个观察的方式哦。第一个很特别，就是员工在录取这份工作之后，他其实并没有马上在 l i n k i n g 上面更新他的新职务名称，而是呢选择把这个资讯呢设成不公开。那主管也不用说哦，直接去打扰说，哎、欸，你为什么要这样？其实可以侧面去了解一下他的想法，透过其他同事去问一下为什么他不更新之类的
1: 。那再来第二个呢，是经常在会议上迟到或者是缺席，而且对于这个行为没有提出任何相关的解释。还有，就算他有参与会议呢，也自己关掉镜头，不愿意露脸。但讲了这两个观察方法，不是说员工出现这些行为就一定是在过度就业，只是呢，企业还是可以把这些现象当做观察过度就业的疑点。不过
0: 在台湾，如果你同时兼两份正职的工作，组织是蛮容易发现的、哦，因为你两个工作雇主都要帮你投保老健保，嗯、然后这个时候可能就要选一家你薪资比较高的去投保的时候，就可能会被扛。那除非你是用外包形式的兼职，像是些外稿啊，或者是帮别人设计东西这种。但我觉得贝尔他提供这两个观察方法的目的，其实并不是说企业要去揪出这个薪水桥都揪出这个过度就业的员工，然后予以惩处。其实他反而是提醒企业去关心员工为什么会有这样的状况，是不是目前的工作让他们不满意，或者是无法全新的投入。此时刚好是一个很好的契机，可以聊一聊，嗯嗯看他们要不要转换跑道啊，或者是我提供你其他的工作机会。
1: 预选的说法让我想到，我之前在看书的时候有看到一间日本的人力资源公司叫做 Infactory。那他们就反其道而行，他们反而鼓励员工去尝试专业以外的工作或是活动。而且那间公司的社长觉得这样子可以培养员工的第二专长，让员工追求变革，还有尝试性挑战是一个很好的做法。他们甚至还鼓励离职的员工可以再回来公司当研究员，保持跟公司的互动还有交流。
0: 嗯，哇，听起来其实开放员工尝试过度就业也是企业营造另外一种雇主品牌的方法哦。那很谢谢永恩的分享。今天我们讨论了三则新闻，分别是：缺工时代 ，BPO 是未来的趋势吗？向希尔顿、亚马逊学习三个方法提高顾客忠诚度，以及通膨时代员工开始过度就业的现象
1: 。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有任何职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，有机会邀请职场专家为你解答哦
0: 。以上内容由高继鹏、吴俊义、邱永恩编译整理，简玉泉、邱永恩制作。感谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。